1: Hola a todos los que nos escuchan por www.radionica.rocks Bienvenidos a Lecturas Dramáticas, un podcast de Radiónica en alianza con Bogotá Es Teatro Yo soy Marcia Cabrera Y yo
2: soy Felipe Vergara
1: Y juntos los estaremos acompañando en este recorrido por diferentes obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos colombianos En el podcast de hoy estaremos conversando con Marta Liliana Márquez actriz y dramaturga caleña, ganadora de premios como el Jorge Isaacs de Autores Vallecaucanos, el Premio Patios del Recreo en Iberoamérica y el Premio Nacional de Dramaturgia del Festival de Teatro de Cali. Yo soy Marcia Cabrera.
2: Y yo soy Felipe Vergara.
1: Y nos acompaña hoy Marta. Hola, Marta. Hola. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido desde Cali a acompañarnos.
2: Marta es dramaturga, actriz, directora, mejor dicho, toda una Mamá. mujer de teatro. Uh, ha escrito muchísimas obras, uh, entre las cuales están Blanco, totalmente blanco, El dictador de Copenhague, Suvenir asiático y la, que, la obra de la cual vamos a hablar hoy, El bastardo Soler. Marta, además, ha sido publicista, eh, ¿Cómo? ¿Psico qué? psicoanalista ¿Ah? Con analista? razón. Ah, ese dato
1: era importante para.
2: <risa> y, um, y bueno, es una persona eh, muy interesante y vamos a charlar con ella un poco acerca de la obra El Bastardo Soler.
1: ¿Qué fue premio de dramaturgia?
2: Teatro en estudio del 2015 de
1: Hidartis. Bueno, Marta, yo leyendo esta obra. Me llamó mucho la atención que es como, como ¿cómo se dice esto? Como, como que uno recibe unos impactos emotivos muy fuertes. Cuando lee la obra me pasaba como la historia, digamos, como los hechos como tal de lo que le sucedía al personaje a un segundo plano y estaba más acompañando, era como este río de emociones de este de, de, del protagonista eh, que tiene como una urgencia por sentir cosas ¿no? <risa> y, y que uno también pues las, las atraviesa pero bueno me, me llama mucho la atención como como la obra es como una zambullida emotiva, como una. ¿Cómo era que decíamos? Una, como
2: una serie de. de descargas. Des, de descargas emocionales. De descargas ¿no? emocionales. Que, que más allá que de, de una historia que tiene como una historia eh, lineal y tal. Como, pero como que ahí está escrita como por momentos, ¿no? Como por eh, flashazos, como por esas cosas que. Tú llamas en la obra Tungstenos, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata eso de los Tungstenos y de dónde vienen y por qué están, está la obra escrita así?
0: Bueno, los Tungstenos son, por decir, una metáfora de, de esos momentos en los cuales el personaje... Toma unos tiempos en su vida, generalmente en las noches, para realizar una escritura sobre las cosas que han pasado últimamente o lo que pasó en determinado día o en ese mismo día. El tungsteno está relacionado con una luz que se enciende para iluminar ese proceso de escritura que hace él sobre su diario vivir y sobre lo que le está pasando.
2: Y entonces eh, son como unas especies como de entradas de, de diarios. Sí. Es muy interesante porque eso hace que, que, que el personaje, además de estar como viviendo eh, su, propia, su propia historia, eh, también como que la está narrando. Eh, él está como presente como en dos, en dos tiempos. En dos tiempos, sí. En dos mm. tiempos diferentes. Eh, ¿Cuál es la razón de hacer algo así?
0: Sí, eso es lo que hace interesante ese momento. Él está narrando algo que supuestamente ya vivió, pero uno percibe que lo está viviendo en ese, en momento, ese momento como si lo estuviera escribiendo.
2: Eh, él es el escritor, él es el escritor de la misma obra. El, sí. Eh, y, y eso, y eso se alcanza como. Como, como a percibir, digamos que la obra, eh, para cuando la lean, tiene una estructura muy interesante, como además de estos tungstenos, además de que las acotaciones, más que acotaciones, son... Uh, como un
1: personaje, como si la acotación fuera un personaje mismo. <risa> de sí. forma
2: como que se constituye como, como un retrato. La obra pareciera ser como un retrato de, de este personaje que se llama... El, el bastardo Soler, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito um, de qué se trata la obra, Marta?
0: Bueno, entonces les voy a contar de qué se trata la obra. Voy a leer una sinopsis que tengo acá, uh -huh. porque de pronto se me escapa algo, o de pronto los nervios que tengo en este momento con esta entrevista me hacen uh -huh. eh, sí, olvidar algún detalle que de pronto pueda ser bonito e interesante sobre la historia. El bastardo Soler, Rubén Soler, que es el protagonista, es un pintor muralista que vivió parte de su niñez en una zona costera, hasta que un desastre petrolífero le obliga a abandonar el lugar. Posteriormente se instala con su madre en la capital, pero ésta muere poco después quedándose él bajo el cuidado de familiares lejanos. Nunca conoció a su padre y no tuvo de parte de su madre mayor información. Ya en su etapa adulta, luego del suicidio del negro River Plate, su mejor amigo de infancia, la ruptura de una relación amorosa y la posibilidad de que su primer hijo no nazca, además de debates y crisis como artista, decide emprender una conmovedora búsqueda hacia el encuentro de su desconocido padre. Eh, la primera parte que comenté responde un poco como a las circunstancias dadas de nuestro protagonista y ya la historia relata es... Eh, eh, las cosas que hace el personaje para dar con el paradero del padre que nunca conoció.
1: ¿Y, y por qué? Sí, ¿por qué el bastardo soler? ¿Por qué el bastardo? Bueno, creo que... Ese concepto... Yo creo
0: que es una obsesión quizás de mía, como de jugar con palabras que puedan tener eh, bastantes sentidos o dos sentidos importantes. Eh, voy, a poner, voy a hablar de una referencia que tengo con otra obra, digamos, para comprender un poco esta. El dictador de Copenhague, pues muchas personas que, que van a leerse el texto, pues creen que se trata de un dictador que tiene que ver como con cuestiones políticas y que está inserto en, en ese espacio, pero en realidad el dictador es un profesor que hace dictados y que es su forma de dar clases y tiene esa ambivalencia, porque en todo caso sí es un dictador en su casa. Entonces uh -huh. se juega todo el tiempo con ese doble sentido de esa misma palabra. El bastardo es un tipo supremamente desagradable, odioso, machista y es alguien que yo creo que es, es muy fácil de odiar, eh, desfachatado, descarado, cínico, atrevido. Y de alguna manera eso responde a una parte de lo que puede significar un bastardo. Pero también un bastardo es un hijo que, está, que ha nacido por fuera de un hogar legal, de un matrimonio legal. Y también ese es el drama que cuenta la historia. Entonces en ese personaje están esos dos significados de esa palabra eh, mezclados.
2: Yo creo que es... Eh supremamente atrevido y desfachatado y todo lo que estabas diciendo pero además eso lo hace como supremamente encantador ¿no? sí claro uno no. termina
0: enamorándose de él porque hay algo de las cosas que él hace no. que uno dice y yo ¿por qué no hago eso? tremenda sí. no no novela o sea, uno sí. está ahí metido pues, sí, ¿por, yo... ¿por qué no puedo ir donde el presidente de un canal de televisión e insultarlo? ¿por qué no lo puedo hacer o, pero él lo hace? o
2: decir una de las frases más brillantes de la dramaturgia colombiana que es la siguiente cuando el presidente le pregunta que si le provoca un tinto, un agua, una aromática o una gaseosa, él contesta, tinto, aromática, agua y, ¿Y gaseosa. gaseosa. Todas <risa> me provocan. Es, es un descaro. Es fantástico. Yo creo que eso nos da como una idea, una idea de, de quién es él. Pero esto del bastardo pareciera ser como un concepto como antiguo. ¿Por qué hablar de bastardos? Uh, ah,
0: en, en esta épocas. En, en este o sea, ¿para qué? Si eso ya eso por allá eso era... está en, como en desuso. No. <risa> sí. O sea, ahora ese es el común. Sí. Sí. O Antes, sea, al contrario, los hijos sí. que nacen de matrimonios legales, no. eso es rarísimo. Sí. Eh, no, creo que fue una inquietud personal. Ahí sí ya partimos algo de un detalle autobiográfico, porque. Eh, empecé a, a trabajar con la creación de esta historia cuando quedé embarazada y estaba embarazada de un hombre casado y entonces empezó a cuestionarme ese tema de decir, este hijo no está dentro de un matrimonio y, y yo me sentía muy extraña y quería un poco indagar sobre eso, por qué me siento extraña, porque algunas personas me señalan, digamos de otras generaciones, me señalan por qué haya pasado esto y empecé a indagar y encontré cosas historias muy bonitas, como por ejemplo lo de Eva Perón, que ella también fue una hija bastarda y ella luchó muchísimo para que... La constitución en su país instaurara leyes donde no hubiera discriminación con estos hijos que nacían por fuera de un matrimonio y no eran reconocidos. Claro, pero no tenían derechos como los hijos legítimos y encontrar esas historias y muchas historias de otros bastardos a través de toda la historia como Leonardo da Vinci. Entonces eso empezó a enriquecer esta historia y a darle un sentido y a pensar en que podía ser una buena apuesta.
2: Bueno, Marta, bueno. muchísimas gracias. Marta, ha sido,
1: gracias. Ha sido Pero...
2: un placer hablar de esta obra. Podríamos hablar muchísimo más. Y
1: leerla también. Se la recomendamos. Súper recomendamos.
2: Sí, o cuando esté puesta en escena, Está que vayan loca. a verla.
1: <risa> bueno, Marta, muchísimas gracias bueno, por estar aquí a con nosotros. por la
0: invitación.
1: Gracias. Uh -huh. Bueno. Chao a todos. Gracias a todos los oyentes, queremos que conozcan las voces de los dramaturgos que están narrando las historias de nuestra ciudad y nuestro país. No se pierdan lecturas dramáticas, porque Bogotá es teatro. Nos acompañaron Vladimir Giraldo en la edición, Paola Moreno en la asistencia, Felipe Vergara en la locución y quien les habla, Marcia Cabrera, locución y dirección general. Este es un proyecto apoyado por La Diónica y Bogotá es Teatro. los que nos escuchan por www.radionica.rocks. Bienvenidos a Lecturas Dramáticas, un podcast de Radiónica en alianza con Bogotá es Teatro Yo soy Marcia Cabrera
2: y yo soy Felipe Vergara
1: y juntos los estaremos acompañando en este recorrido por diferentes obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos colombianos. En el podcast de hoy leeremos un fragmento de la obra El Bastardo Soler de Marta Márquez. Premio de Dramaturgia Teatro en Estudio y de Artes 2015 La obra indaga el drama de Rubén Soler en la búsqueda de su desconocido padre, quien lo abandonó siendo niño Cada capítulo de esta obra contiene una escena o grupo de escenas que corresponden a tungstenos con su respectiva fecha Es la luz que enciende Rubén Soler algunas noches para escribir, no todas Capítulo 4 Escena 4. ¿Cheviñón se untó de pollo o quién es el presidente?
2: Rubén, qué milagro tenerte por acá. Yo te hacía allá trepado pintando. Tungsteno del 21
3: de febrero. Estaba en la oficina del presidente del canal de televisión más prestigioso de todo el país. Cruzar la puerta del canal, estar sentado en esta oficina y decir que uno trabaja aquí... ...era algo tan grande para la vida de una persona que se podría decir que no había nada más que pedirle a la vida. Bueno, esto es lo que pensaban y sentían muchos. Pero yo no pienso y siento lo que piensan y sienten muchos. Yo también me hacía allá trepado pintando. Cuéntame, ¿te provoca un tinto, aromática, agua, gaseosa? Tinto, aromática, agua y gaseosa Todas me provocan El presidente acudió a su intercom Rosita, tráeme
2: por favor Un tinto, una aromática Un agua y una gaseosa
3: En todo caso El presidente me miraba extraño Porque los visitantes en general Nunca le dicen que sí a todas las opciones Artistas Sí, artistas Saqué un cigarrillo y lo encendí Aquí no se puede fumar Yo ni lo apagué ni comenté, es como si él no hubiera dicho nada.
2: <risa> Ruén. Ya que viniste, tengo muchas cosas que hacer. Me imagino un presidente debe tener mucho que hacer. ¿Puedes apagar el cigarrillo? Sí puedo. Bueno, gracias.
3: Pero yo seguí normal. ¿No lo vas a apagar? No me preguntaste si quería hacerlo. ¿Quieres apagarlo, por favor? No lo quiero apagar. Entonces, retírate de mi oficina y cuando lo termines vuelves. Decidí apagarlo. Creo que ya había hecho un buen preámbulo para indicar que algo no estaba bien conmigo y que pronto no estaría bien con ambos. Tengo mucho que hacer. Yo también vengo a decirte que no voy a terminar el trabajo. El presidente guardó un silencio tranquilo y ecuánime.
2: Hay un contrato de por medio, es tu problema si pagas las multas o verás qué haces Pero no solo el contrato te va a joder, yo me encargaría de que no te den trabajo en ninguna parte En ningún canal, en ninguna empresa, ni pública, ni privada, yo solo levanto esto Y el presidente levantó en alto
3: el intercom
2: Y te jodes por el resto de tus días, pero es tu decisión Está bien, conozco
3: las consecuencias, gracias Yo me puse de pie para salir de esa oficina eh, Espera, espera, ven un momento, siéntate Tienes razón, me iba a ir sin mi tinto, mi agua, mi aromática y mi gaseosa. No,
2: no, no, no es eso, Rubén, no es eso. Yo me senté. Es en serio, ¿qué es lo que te pasa? Llevas dos meses y medio haciendo una obra de arte en la remodelación del canal. Estás haciendo algo que hará historia. Nadie ha hecho un trabajo tan majestuoso como el que estás haciendo. Tu obra es maravillosa y además tu trabajo es respetado en todas partes. Tal vez lo que pasa tiene algo que ver con la actriz, Jenny.
3: Pero un momento... ¿Cómo sabe lo de Jenny? Sí, es el presidente. Un presidente tiene algo de omnipotencia. Aunque yo que conozco tanto a las paredes, debería recordar que las paredes tienen oídos, claro. En todo caso, ante esa pregunta, inmediatamente negué con la cabeza. Si eso fuera verdad, y en el fondo era lo que me movía a la decisión, ni yo mismo quería saberlo.
2: Pero entonces, ¿Qué pasa? Siento que no viene al caso, que es una estupidez mía. ¿Pero cómo no va a venir al caso? Vienes a mi oficina, me dices que vas a dejar tirado el trabajo, que no te importan las cláusulas del contrato y no viene al caso. Y... Si se lo digo, se va a burlar de mí. Cuéntame, de pronto podemos resolverlo. Yo
3: llevo dos meses y medio de tortura.
2: Sí, me imagino que no es fácil
3: trabajar allá trepado. No, estar allá trepado es lo de menos. Yo soy feliz con mi trabajo, así tuviera que pintar cagando. Lo que pasa es que es un espacio donde los actores pasan y algunas veces se quedan y no lo soporto. Sus conversaciones no las soporto. Me distraen, me torturan, sobre todo
2: me torturan. Es ese espacio es el único que conecta la parte vieja del canal con la nueva. Sería imposible aislarla. Y también es el único espacio donde usualmente la gente puede conversar y estudiar sus libretos. ¿Has probado poner música para escuchar y aislarte?
3: Yo trabajo con el silencio generalmente y en lugares públicos que he tenido que hacerlo no me había pasado nunca algo como esto. ¿Pero exactamente qué es? ¿El bullicio? Admito que en algunos momentos cuando se me salta me pongo pesado. Muy pesado. No me mido o no soy para nada diplomático. Me vuelvo un asco Las cosas que hablan los actores me torturan Para mí se vuelve incomprensible Que el propósito de este año para un actor Sea por fin marcar la abdominal Que está justo encima del chimbo Que por lo demás afirma el actor Muy pocos en el mundo la pueden marcar Esta Yo me bajé los pantalones al punto para explicar El presidente se rascó la cabeza Y miró para otro lado me volví a subir los pantalones. 45 minutos de cardio. 45 minutos de glúteo. 45 minutos de arroba glúteo. Soy glúteo, hashtag glúteo. Yo espero que el abdominal que está trabajando el actor ese, la de encima del chimbo, no la pueda marcar nunca en su vida para que al menos tenga un propósito concreto el resto de sus días. Rubén,
2: ya. ¿Qué te pasa? Listo, renuncia al puto trabajo y déjame en paz y jódete con el abogado del canal, pero vete ya. Si no, llamo a seguridad.
3: Tranquilo, yo me voy a ir. Pero yo me quedé ahí. Como cuando lo del cigarrillo y no dije nada. ¿Te vas? ¿Qué esperas? Hay más de una boba aquí que se sienta a hablar con sus compañeras de set sobre la belleza interior cuando por lo menos tiene tres cirugías. Porque yo de reojo puedo decir si las tiene mientras estoy trepado allá. ¿Cuál belleza interior? ¿De qué belleza interior hablan? ¿Por qué no se quedó entonces con sus tetas interiores o su glúteo interior? Entonces me puse de pie en la silla. ¡Aplaudanme! ¡Aplaudanme! ¡Soy mi estrella y mis fans al mismo tiempo! Y empecé a aplaudirme. El presidente se volvió a rascar la cabeza.
2: Hágame el favor y se retira de mi oficina inmediatamente. Pero en ese momento entró
3: Rosita con mi tinto, mi aromática, mi agua y mi gaseosa y puso la bandejita sobre la mesa. Por alguna razón nos miró a ambos con picardía. ¿Quién sabe si la zorrita de Rosita estaba pegada en la puerta desde hace rato? Nosotros nos quedamos en silencio mientras ella entró, puso la bandejita y salió. Yo retomé la toma.
2: ¡Sí! ¡Apláudanme! ¡Apláudanme! ¡Soy mi estrella y mis fans al mismo tiempo! No le permito que hable mal de mis colaboradores Ni mis actores, ni nadie Son sus vidas Y ellos verán qué hacen con sus glúteos Y su belleza interior Y que hablen de lo que quieran Se va de mi oficina inmediatamente ¡Está loco!
3: ¿Loco yo? ¿Loca tú? ¿Quieres saber qué dicen tus colaboradores, tus actores Y hasta la zorrita de Rosita de ti? ¿Quieres saber? Yo me bajé de la silla porque estaba dispuesto a decírselo Y el presidente se puso de pie Airado, airado Y estresadamente amanerado No se pudo contener más Y me dio un bofetón ¡Ay! Sí, me pegó el presidente No importa de que sea un presidente Pero es un presidente Y si te pega, ¿qué importa? Tú no eres nadie Quedé tendido en el piso Gracias, presidente Soy el epígrafe de tu parálisis cerebral
2: ¡Lárgate, Rubén! ¡Lárgate! ¡Eres un desastre!
3: El presidente salió de la oficina Y lo oí gritar Seguridad, sáquenme a este hijo de puta De este canal a patadas Y empecé a llorar yo me saqué a la bandejita y me tomé mi tinto, mi aromática, mi agua y mi gaseosa Y me largué de ahí gateando No sabía lo que había hecho ¿Qué hice? me dije a mí mismo Yo solo quería tener un permiso para irme a Buenos Aires Y miren en lo que terminó todo Soy un pedazo de glúteo
1: Gracias a todos los oyentes Queremos que conozcan las voces de los dramaturgos que están narrando las historias de nuestra ciudad y nuestro país. No se pierdan lecturas dramáticas, porque Bogotá es teatro. En la lectura estuvieron Felipe Botero, Marcia Cabrera y Felipe Vergara. Vladimir Giraldo en la edición, musicalización y diseño sonoro. Paola Moreno en la asistencia y quien les habla, Marcia Cabrera en la dirección general. Este es un proyecto apoyado por Radiónica y Bogotá Es Teatro. Hasta la próxima. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.